0: Bienvenidos a este décimo primer episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy les traigo la historia de un gaucho con talismán. Antes de comenzar con esta breve pero muy peculiar historia, te invito a marcar como favorito a Historias del Uruguay en la plataforma en la que estés escuchando el podcast en este momento, así puedes estar al tanto de cuando estén disponibles los próximos episodios. Ahora sí, comenzamos. Este hecho aconteció a fines del 1800 en una estancia del departamento de Artigas, a orillas del río Uruguay, y fue presenciado por un paisano que transmitió el relato, quien era en su momento un peón de dicho establecimiento, el cual se llamó durante mucho tiempo la Estancia Vieja. El capataz de dicha estancia se apellidaba Morales y dicen que era hijo de estas tierras, aunque un poco de sangre europea también corría por sus venas. Morales era muy trabajador y también algo pendenciero y muy supersticioso. Este hombre de campo tenía un payé que estimaba mucho. Este amuleto había sido de un muy buen amigo suyo, que escapando de la policía junto con él, terminó en Paraguay. Y allí, un día de calor, decidió meterse en el río y por algún motivo que nadie conoce, dejó su payé junto con su ropa en la orilla. El amigo de Morales fue trágicamente atacado por un jacaré conocido por los locales como el Tatita, que lo sumergió en lo profundo de las aguas e hizo desaparecer para siempre. Morales, luego de perder a su amigo, decidió colgar en su cuello el payé, confirmando el poder de protección que tenía el amuleto o de vulnerabilidad al que se enfrentaba si no lo usaba. Un escocés de apellido MacPherson, Compró la estancia vieja en Montevideo y se trasladó hacia el norte del país para tomar posesión de la misma. Con el paso del tiempo, el escocés entabló una buena relación con Morales. MacPherson, de su español recién aprendido, tenía predilección por el uso de la frase macanas, todo macanas, de la cual abusó tanto que llegó a irritar al capataz Morales. Una de las veces en que se comentaban delante del patrón las valentías del capataz, las cuales siempre eran debidas al payé, Morales leyó en el gesto despreciativo del escocés la tan molesta frase. Entonces el gaucho, encarándose con MacPherson, le dijo «Oiga, don Inglés», y el escocés, Quiso protestar al oír que le llamaban así, pero se quedó con la boca entreabierta por la sorpresa al darse cuenta de que este error era intencionado y representaba un insulto. Morales continuó diciendo, «Sí, soy valiente, pero reconozco que no es tanto por mí como por el payé que me acompaña. Aunque quisiera ser maula, no podría». El payé que me acompaña siempre y yo colgando en el pecho está compuesto con tres plumas de caburé y no hay hombre ni fiera que pueda contra mí. Macanas logró finalmente soltar a regañadientes el escocés. Morales torció los labios al verse desmentido con tal tono de desprecio. Ya había aparecido otra vez la odiosa palabra. Entonces el capataz volvió a insistir. Pero no le digo... Don Inglés, que tengo un payé, mírelo, a usted solo se lo enseña. Y se desprendió la camisa, mostrando una pequeña bolsa de cuero negra que colgaba sobre su pecho. Macanas, macanas, repitió el extranjero, apurando el resto de un vaso de whisky. Irritado, Morales contó al escocés y todos los peones presentes una serie de milagros que debía su amuleto, pero el patrón no cambió de parecer. Por lo tanto, el capataz, ya listo con la actitud del escocés, le dijo «Oiga, un back person, vamos a hacer una prueba». Y dicho esto, sacó de entre su vestimenta una pistola de dos caños y se la ofreció al extranjero, quien la tomó sin saber lo que hacía. «Yo puedo matarlo a usted si quiero», dijo Morales. «Y usted, en cambio, no puede hacerme nada a mí». «Pero no usaré, porque lo aprecio y porque es mi patrón». Prefiero que se convenza por sus propios ojos. ¡Tire! ¡Tire acá mismo! Morales se desprendió con violencia la camisa, haciendo saltar todos los botones y se señaló el pecho, adornado tan solo por la prodigiosa bolsita. MacPherson, a pesar de estar algo borracho luego de varios whiskies, reconoció que la proposición era absurda. Aquel paisano se había vuelto loco y arrastrado por la soberbia hasta parecía burlarse de él. ¿Tiene miedo de tirar, don Inglés? Hace bien, porque la bala rebotará sobre mi pecho y puede herirlo usted. Colóquese por allí, de manera que no lo alcance. El patrón, como si no entendiese esta recomendación y con cara de tomar el asunto, esta vez en serio, apuntó directo al pecho del capataz. Quien estaba poseído por su fe en el amuleto y esforzándose por mantener el equilibrio le advirtió "Mira que te tiro, dejate de macanas que te tiro, tirá, gringo del demonio, para que puedas convencerte, te digo que tengo un payé, Mira que hago fuego», volvió a repetir el escocés con voz rasposa. El respeto entre ambos ya se había perdido completamente y ahora se miraban desafiantes como lo harían dos eternos enemigos. Y entonces, golpeándose el pecho, Morales volvió a provocar a su patrón al grito de ¡Tirá de una vez! ¡Descreído! ¡Hereje! ¡Vos no sos escocés! ¡Vos sos un... Y el capataz no pudo terminar la frase, porque MacPherson apretó el gatillo y una nube de humo se extendió ante los ojos de todos los presentes. Cuando este se disipó, el cuerpo de Morales se hallaba tieso y tendido a los pies del patrón, con los brazos abiertos, el pecho destrozado y una dura sonrisa de arrogante confianza en su payé, la cual sería el último de sus gestos en este mundo. Dice la historia que a Morales lo enterraron allí cerca. Los peones colocaron una cruz de hierro en su memoria, la cual fue conocida en el pago como la Cruz de Plumas de Cabure. Y hasta acá el episodio número 11 de Historias del Uruguay. Espero te haya gustado. Recordá que si querés hacerme llegar un comentario, me podés contactar en mi página de Facebook. Y también, si te gustó este episodio, te invito a escuchar los anteriores y ayudarme compartiéndolo con tus conocidos. Te deseo una muy buena semana y no dudes en hacerme llegar tus comentarios. Chao, que pases bien.